0: Also wenn du das alles zusammennimmst, dann gewinnt die Dortmunder 2-1. Die Bayern tun sich auch schwer. Das sieht danach aus, dass man sich wirklich auf dieses Spiel freuen kann und dass es da um etwas geht. Leid.
1: Ja, herzlich willkommen zu Reifes Live, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe, denn ja, was sind das für aufregende Zeiten? Die Welt schaut nicht nur auf Dortmund, wo morgen das Spitzenspiel stattfindet, sondern die Welt schaut natürlich auch auf die USA, schaut auf Washington. Die Frage, wer zieht ins Weiße Haus, beschäftigt äh, ja auch in Deutschland verständlicherweise viele Menschen, aber es ist eben nicht nur Washington, sondern es ist auch... Dortmund, denn dort, Marcel Reif muss schon lachen, jetzt nehmen wir ihn direkt einmal dazu. Washington und Dortmund in einem Atemzug, wir mussten lange drauf warten, ja. aber es gibt manchmal Timing, kann man sich nicht schöner ausdenken. Die deutschen Mannschaften haben sich in dieser Woche im Europapokal alle Mühe gegeben, richtig Rückenwind für dieses Wochenende in die Bundesliga zu bringen. Sechs Spiele, sechs Siege und jetzt Dortmund gegen Bayern, der Erste gegen den Zweiten. Was will man eigentlich mehr, Herr Reif?
0: Ja, das ist jetzt mal wieder Klassiko. Wir können so <lacht> tun, als sei es, könnte es spannend werden am Ende in der Meisterschaft.
1: Aber ja? Es, es knistert so auch bei Ihnen da ja, müssen Sie ja, erst. Doch, klar.
0: Jetzt sind die Voraussetzungen so, dass ich nicht sage, es ist Folklore und wir machen noch ein Klassiko und noch ein Board dran und erfinden noch irgendwas und am Ende läuft es so, so wie, wie gewohnt. Das sieht danach aus, dass man sich wirklich auf dieses Spiel freuen kann und dass es da um etwas geht. Endlich mal auch in der Liga.
1: Erster gegen Zweiter. Und lassen Sie uns ganz konkret über die Dortmunder Aufstellung sprechen. Ganz spannende Frage. Reus oder Rainer? Im Derby hat Favre verzichtet auf Reus und erst den, ja, die nächste Generation sozusagen gebracht mit Rainer. Was würden Sie jetzt tun am Samstag gegen die Bayern? Ah, ich stelle die Mannschaft. Gut. Oder was glauben Sie, was Favre tut? Beides interessant. Na gut.
0: Also, als er Reus nicht gebracht hat im Derby, war Reus aus seiner Verletzung erst so und so viel Woche oder Tagen raus. Jetzt sind wieder zwei Wochen vergangen. Insofern, wenn Reus topfit ist, wird es die Abwägung sein, will ich Unbekümmertes oder will ich die Erfahrung von, von Reus haben? Reus ist noch ein bisschen mehr unterwegs. Rena hält, hält auch so ein bisschen die Position. Das wird die Frage sein, die er sich stellen wird.
1: Will ich es wieder mit den Jungen machen vorne? Es kitzelt ihn doch, glaube ich, oder? Ich glaube, er will zeigen, dass er mit dieser jungen Mannschaft auch die Bayern schlagen kann.
0: Ja, aber nochmal, gegen die Bayern wirst du auch jemand brauchen, der mal sagt, so jetzt mal Ruhe, jetzt pass auf. Und das da ist Reus, die Mischung wird es wieder sein. Wie viel wie viel traut er sich? Wie viel lässt er laufen? Reiner ist aus der Abteilung, Reus ist aus der Abteilung. Ist Reus fit für 90 Minuten? Ich, ich kann nicht einen Spieler bringen in so einem Spiel, glaube ich, von dem ich sage, also 60 kann der und dann müssen wir wieder umstellen. So, so tickt Fabre nicht. Fabre möchte ein klares Bild haben. Das wird zeigen, diese diese letzten Tage jetzt im Training müssen ihm gezeigt haben, ob Reus topfit ist. Da würde ich tippe eher darauf, dass er Reus bringt.
1: Ich tippe auf Rainer und wir sind okay. gespannt, was morgen passiert. Weil ich glaube, Favre irgendwie juckt es ihn zu ja. zeigen, dass er mit so einer jungen Mannschaft agieren kann. Erfahrung wäre sehr wichtig in der Defensive. Und da sind wir bei Mats Hummels, der jetzt auch in der Champions League nicht eingesetzt werden konnte. Es gibt jetzt einen Härtetest. Entscheidung fällt wahrscheinlich sogar erst kurz vorm Anpfiff. Wie hart würde das die Borussia treffen, wenn er nicht dabei wäre? Na,
0: mir erzählen doch alle, dass Witzel das so prima gemacht hat in mhm. Brügge. Nur so furchtbar viel machen musste der nicht. In, insofern, dass dieser dieser Test in Brügge ist so ein bisschen Muster ohne Wert. Aber Witzel hat das gut gemacht, Punkt hat gezeigt, dass er sich, obwohl er das jetzt glaube ich in der Liga hat erstmal 20 Minuten machen müssen, <lacht> dass er sich da auf der Position bewegen kann. Das ist ein erfahrener erfahrener Spieler, der kriegt das schon hin. Aber natürlich ist ein Mats Hummels in einem Spiel gegen die Bayern, da sind kann er noch so viel über den Dingen schweben, da sind ein paar... Unbeglichene Rechnungen noch mit den, mit den Bayern, ganz sicher mit dem Spiel. Und so etwas kann man nutzen, wenn ein Spieler dann nicht überdreht und nicht mehr falsch als richtig aus dieser Erwägung macht oder aus diesem Gemütszustand. Und Hummels ist alt genug, das zu kanalisieren. Also Hummels würde ihnen fehlen. In der Form, wie Hummels war, würde er ihnen gegen die Bayern fehlen.
1: Ein grundsätzlicher Satz zu der Rückholaktion von Hummels. Sie sind ja grundsätzlich eigentlich nicht so ein Freund davon, wenn ein Stopp, Spieler zwischen Verein Vereinen pendelt. Aber in Nein, dem Fall ist ich bin es aufgegangen. ein Freund
0: davon, wenn es funktioniert. <lacht> hat's hier funktioniert? Nein, hier hat's funktioniert. Bei den anderen Rückholaktionen der Dortmunder ja. ist in war, der, war der Regel zu viel ein, ein dabei. dickes Minus dahinter. Kagawa und Götze und das lässt sich die Reihe lässt sich fortsetzen. Schahin. Sie haben mit viel Romantik Jungs wieder zurückgeholt und es hat nicht funktioniert. Bei Hummels funktioniert es. So wie er dort spielt jetzt, macht er sich aber auch für, für andere Aufgaben durchaus nochmal noch mal interessant. Also, bei Hummels hat es funktioniert. Das war ein wichtiger Puzzlestein in diesem, wir haben es vorhin gehabt, mit Jungen, Alt. Du kannst nicht nur mit den Alten das machen, das schaffst du nicht, aber nur mit den Jungen auch nicht. Und da ist Hummels wichtig. Auch das wird in Richtung Reus gehen, wenn Hummels nicht kann,
1: Spricht er ich
0: eher. Bisschen
1: Erfahrung eher, auf dem Platz. Ja. Ich wollte Ihnen eigentlich die Frage stellen, kann Favre auch Bayern besiegen? Und habe dann festgestellt, der ist gar nicht so schlecht gegen Bayern. Er hat zum Beispiel auch jetzt in seiner Dortmund-Zeit gleich das erste Ligaspiel 3-2 gewonnen, dann im vergangenen Jahr den Supercup gewonnen. Das war ein sehr knackiges, frühes 2-0. Welche Bedeutung hat dieses Spiel für Favre in dem Rahmen, wie man ihn bewertet, wie man ihn sieht?
0: Nicht das Ergebnis allein, sondern der Auftritt. Das ist jetzt wieder ein Spiel, wo du sagen musst, pass auf, ja, die sind individuell, wenn du alles durchzählst, sind sie wahrscheinlich ausbalancierter und sind Champions-League-Sieger, aber wir setzen was dagegen und da müssen wir auch mal über uns rauswachsen und da können wir nicht einfach nur sagen, pass auf, wir, wir machen eins und zwei und drei und vier und damit hat es sich, sondern dann muss auch mal, etwas passieren. Da muss die Summe mehr sein als die Summe der Einzelteile, das große Ganze. Und da brauchst es auch einen Trainer, der sagt, pass auf, heute lass es, macht, macht. Kann lass das lassen. über
1: seine Zukunft entscheiden, das Spiel morgen?
0: Sie meinen, das übermorgen ist ist Favre weg? Nein. Nee, nicht aber, ist
1: weg, aber äh, beeinflusst das die Entscheidung, geht es weiter im Sommer oder nicht?
0: Ich habe das Gefühl, die Entscheidung ist gefallen schon längst, weil sonst hätten sie, wenn es eine Alternative gibt und einer wirklich zur Verfügung steht, sonst hätten sie den Vertrags verlängert oder oder zumindest die die Gespräche darüber aufgenommen. Haben ähm, Sie es ihm auch schon gesagt? Er ist alt genug, um zu wissen, wie, wie die Musik spielt. Also machen wir es mal andersrum. Wenn der die Morgen wegfieselt, weil die Bayern vielleicht einen falschen Tag erwischen, weil sie den Hebel nicht finden, wieder sich wieder zu hoch zu jatzen oder gewinnt es mit Jubeltrubelhalterkeit? Da könnte es sogar in eine andere Richtung kippen. Mhm. Also das, was ich jetzt sage, ich habe eher das Gefühl, dass
1: die Reise zu Ende ist. Wir haben gerade schon angefangen, über die Bayern zu sprechen. Da gibt es eigentlich nur so eine richtige Aufstellungsfrage vorher. Denn Goretzka ist wieder gesund, ist davon auszugehen, dass der neben Kimmich äh, dann für Toulouseau wieder zum Einsatz kommt. In der Abwehr ist das mit Alaba und Boateng eigentlich auch. Alles klar, aber auf den Außen. Ich würde sagen, Gnabri ist gesetzt, aber die spannende Frage ist, Sané oder Coman?
0: Ja, und die ist wirklich spannend, weil was der Commander zusammengespielt hat, mal am Stück, mal zwei, drei Spiele, Apropos, mein lieber Freund. Das ist jetzt eine berechenbare Größe. Das war er, wegen Verletzungen nie. Sané kommt aus einer Verletzung raus. Ich glaube, wir werden beide sehen, in welcher Reihenfolge. Aber nicht gleichzeitig. Nicht gleichzeitig.
1: Denn wir wissen ja von Hansi Flick, dass er sehr Wert darauf legt, dass diese Außenspiele auch... Zurückarbeiten, Das ist ja so ein Vorwurf, der ja bei Sané so ein bisschen immer im Raum schwebt. Könnte es sein, dass das auch eine Rolle spielt, dass Coman schon verinnerlicht hat, wie sich Flick den, äh, gerade die Defensivbewegung äh, vorstellt und dass das ein Punkt für ihn sein könnte?
0: Nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, in diesem Spiel wirst du, wenn die wenn die Dortmunder ihre Offensive ans, ans Laufen kriegen, und zwar wirklich Laufen mit Tempo und ihr, ihr Wahnsinns Umschaltspiel veranstalten, kannst du nicht äh, die die Wiese freilassen da draußen. Sondern da muss man hin und her, hin und her. Ist Sané nach der Verletzung schon wieder so weit, dass es geht? Ist er? Das kann nur Flick entscheiden. Nur wissen aus dem Training, hat er das alles so verinnerlicht schon, ich glaube ja. Ich glaube, dass er, der Wille ist da. Ob er das schon automatisch so hinkriegt. Bei Command, dem traue ich das zu.
1: Wie ist Ihre Prognose? Komann oder ja? Ich glaube, Komann
0: fängt an und dann Sané kommt.
1: Dann sind wir uns in dem Fall einig. Ja? Also um zu rekapitulieren, Sie sagen äh, Reus, ich sage Reiner. Bei mhm. äh, Sané äh, sind wir beide der Meinung, er sitzt erst auf der Bank und äh, Coman, der Champions-League-Held von Lissabon, startet. Äh, über Hansi Flick würde ich gerne mit Ihnen sprechen und äh, zum Einstieg uns nochmal eine Aussage aus der Pressekonferenz am Montag zum Thema Alaba anhören.
0: Bitte schön. Ich bin alles andere als glücklich, dass, dass äh, wir uns mit diesem Thema in einer Woche, wo wir zwei sehr sehr schwere Spiele in Salzburg und in Dortmund haben, damit befassen müssen.
1: Ja, das ist ein schon auch ein klares Sagen und mal eben dem Aufsichtsratsvorsitzenden gesagt: Was sollte der Auftritt denn, wo du erzählst, das Angebot ist vom Tisch?
0: Der Auftritt, das war der Präsident. Der Auftritt und Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, und Auftritt, ja da sticht immer noch der Ober den Unter. Ich glaube, der Präsident muss nicht bei Hansi Flick nachfragen. Natürlich war das ein ungünstiger Zeitpunkt. Aber der war alternativlos, denn an dem Tag ging das, wenn alles stimmt, was wir hören, war das Ultimatum abgelaufen, das es gab, bis heute Nachmittag und danach verkünden wir es. Ja, das musste einmal verkündet werden. Machen Sie da keinen Konflikt draus. Das ist ein typischer Flick mit großer Ruhe, ohne zu sagen, ja, irgendwas verknarztes, wo wir reingeheimnissen können, sondern mich nervt das, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen, aber es gibt Momente, dann musst du dich halt damit beschäftigen, leider. Und der, der Termin war nicht anders zu, zu handeln. Das, was die Bayern, die mussten es machen zu dem Zeitpunkt, bevor Deutungshoheit in die andere Richtung geht, wie man jetzt merkt. Ja, durchaus einige Wahrnehmungsprobleme, was die Realität angeht. Wann war, wo, was. Die Bayern haben das klar gemacht. Flick hat das jetzt auch klar gemacht.
1: So furchtbar hoch haben sie es nicht verloren, das, das Spiel da in... in, in <lacht> 6 zu 2 gewonnen, genau. Ja, Es ist so finde ich, bei Hansi Flick, wenn man sich überlegt, der ist ziemlich genau vor einem Jahr ja. Bayern-Trainer geworden. Ja? Vor einem Jahr und war damals in der spontanen Wahrnehmung, gebe ich auch offen zu bei mir, eher so eine Lösung, wo ich dachte, na gut, Nein, das die geht jetzt mal Nummer bis zum... Nummer 2, die man sich vorstellen Das geht kann. jetzt mal bis zum Winter und dann kommt ja, der große er Name oder und ähnliches. Und beginnt wieder Nummer 2. Jetzt gewinnt er alles, sitzt da Kerzen gerade und... Ja haut so ein Ding auch raus ohne weil wir kennen ja auch diese Antworten nach dem Motto ja das ist jetzt nicht mein Thema und wir haben genau. sportliche Sachen der hat schon auch ein großes Selbstbewusstsein
0: der er hat ein großes Selbstbewusstsein allerdings ein fundiertes und nicht eins so jetzt habe ich mal alles gewonnen jetzt kann ich hier aber auch mal richtig raushauen ganz ruhig und jeder der das hört weiß das meint er genau so da gibt's auch keinen Platz jetzt oh wie hat er das jetzt wie wie so so ein bisschen rein hören in Halbsätze aus dem Satz können wir gar nichts machen. So, Sie sagen, so, jetzt gibt er dem Präsidenten noch so eine mit. Nein, er sagt, wie es ist, weil das, das kann der Präsident, wenn er, und Heiner ist ein kluger Mann, der weiß natürlich, war das Mist an dem Tag, dass das raus muss. Aber es muss raus. Er, mich stört es, ich guck, wie ich damit umgehe, und damit hat es sich. Jede Nachfrage ist überflüssig. Und? Spieler hören das, sehen, wie ihr Trainer mhm. handelt und wie er sich bewegt das hat was Klares und, und was Normales. Man, wir erschrecken doch eher, dass da jemand kein Quatsch redet, sondern bei Flick immer <lacht> eins und eins ist zwei. Ha. Eine wunderbare Klarheit. Ja.
1: Wir haben jetzt knapp sechs Minuten um über fünf unvergessene Duelle zwischen Bayern und Dortmund. So aus den letzten, es sind am Ende doch 21 Jahre geworden. Und ich würde gerne anfangen mit dem Spiel DFB-Pokalfinale 2012. Fünf zu zwei schlägt ja. Dortmund die Bayern. Und Hans-Joachim Watzke hat dieses Spiel häufig bereut, die Höhe des Sieges. Er sagt, wir haben es wahrscheinlich ein, zwei Tore zu hoch gemacht, weil das hat in den Bayern etwas geweckt. Ja, Da haben sie gesagt, jetzt müssen wir Dortmund zerstören.
0: Er hat es so ähnlich gesagt. Er hat gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, Dafür werden wir zahlen. Für die fünf werden wir zahlen heute. Und ihm hätten drei zu zwei hätte ihm <lacht> völlig gereicht, denn danach sind die Bayern ins Kämmerchen, haben mal geguckt, was da an Geld rumliegt und was an Ideen und haben gesagt, hol sie. Zack. Ja, das war ein großer Abend, aber einer, den Dortmund es, es teuer ist, und das ist nicht nur eine hübsche Geschichte, sondern es ist die Wahrheit. Ja. Uli Hoeneß... Ist, mit hochrotem Kopf von der Tribüne runter und Watzke hat es gesehen und hat ziemlich gleich danach gesagt, dafür werden wir zahlen.
1: Und das Ergebnis kennen wir, achtmal deutscher Meister, zweimal das Triple gewonnen, also vorsichtig, wenn man Bayern 5-2 schlägt. 2013 das Champions-League-Finale, da trafen die beiden Mannschaften in Wembley aufeinander, großartiger Moment für den deutschen Fußball. 2-1 für Bayern, nach einem Spiel, was wirklich in beide Richtungen hätte kippen können, oder?
0: Ja, aber da hatte die Sache schon Fahrt aufgenommen. Da war Bayern schon, die haben dann am Ende ihr, ihr Tor gemacht.
1: War da Bayern war, dran bei diesem Spiel? War das die 2010 Champions-League-Finale verloren, 2012 Champions-League-Finale verloren? Irgendwie liegt dann ja so in der Luft, die holen ja, das Ding jetzt, ja. auch wenn es ganz, ganz eng ist.
0: Ja, und das ist das, was Bayern ausmacht. Dieses mir Samir mir ist ein idiotischer Spruch, aber das muss ja irgendwo herkommen und das muss irgendetwas bedeuten, ja. Die waren auf einer Mission, so wie jetzt auch wieder. Mhm. Jetzt bei dem, Ding. bei denen hast du so das Gefühl: Pass auf, jetzt, jetzt es schwer. Also und ja, das sind, das sind irgendwelche metaphysischen Dinge, aber es ist die Wahrheit. So, so sind sie aufgetreten und am Ende machen sie es dann. Und der zweite sagt: Ja, okay, beim nächsten Mal sind wir dann wieder
1: mal dran. Jetzt möchte ich Ihnen und den Zuschauern gerne ein Foto zeigen, was, glaube ich, viele Dortmund-Fans an verschiedensten Stellen in ihren Wohnungen plakatiert haben, weil es einfach äh, so sehr für das Jahr 2012 steht, wie ich finde, äh, wie das kein anderes tut. Und zwar sehen wir dort Arjen Robben, nachdem er einen Elfmeter in Dortmund verschossen hat und Subotic <lacht> ihm nochmal wissen lässt, dass er mit diesem Frühschuss ganz gut, also das leben kann, eigentlich ein Mir-San-Mir-Moment der Dortmunder.
0: Ja, Subotic ist ja auch einer, der, der aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. Und Robben, das da war, er, er, danach hat, hat er so ein bisschen weniger Probleme gekriegt mit der Erdanziehungskraft, so in den Jahren danach. Mhm. Fand ich so, im Ende seiner Karriere konnte man seinen Frieden machen. Also dann, wenn er dann gefallen ist, dann hatte das sportliche Gründe. Das war noch so eine Zeit, wo man nicht ganz falsch lag, wenn man sagte, na ja, lass uns dies, es da einen Videobeweis gegeben hätte,
1: wollen wir nicht nochmal gucken. <lacht> hätte Bayern den ein oder anderen wie Um Himmels bekommen.
0: Willen ist er jetzt gestürzt, das kann nur Erderziehungskraft gewesen sein und klar durch die Liga und Sobotsch <lacht> konnte da, äh, seiner Freude
1: kaum Bremsen setzen. Genau, das war 2012 ein 1-0-Sieg für Dortmund. Dann ein Spiel vom 31. März 2018, symbolisch so für die Entwicklung in den letzten Jahren, finde ich. 6-0 gewinnt Bayern. Ich selbst habe ehrlich gesagt kaum eine konkrete Erinnerung an das Spiel, aber dass man sich vorstellt, dass sozusagen der der Erste gegen den Zweiten, dieses Duell über die acht Jahre, auch in den letzten Jahren Ergebnisse zugelassen hat in dieser Dimension. Bei dem 6-0 hat dreimal Lewandowski getroffen, Rames, Müller und Ribéry schon auch beeindruckend.
0: Ja, weil sie, auch wir alle wieder Klassiko, Klassiko. Und dann haben ich gesagt, pass mal auf, jetzt zeigen euch mal, wie Klassiko geht, was das bedeutet. Da sind wir morgen besser dran, zum Glück. Also man hat wieder so wie das Gefühl, wenig für den Moment. Und lass es uns genießen und nicht gucken, ja, es noch viele Spiele zu spielen, dies, wenn wir morgen alles hören, egal von welcher Seite. Ja, noch ist ja nichts entschieden. Ja, aber den Moment wirklich genießen. Das waren so Ergebnisse, wo du eigentlich dich verabschieden musstest von den Bayern, wo du da musstest, das, das macht ja keinen Sinn mehr. Was, was wollen die in dieser Liga? Die zweite Kraft ist nun mal Dortmund, das lasse ich mir auch nicht ausreden. Und
1: die kriegen dann sechs Stück. Auch Favre war da, glaube ich, schon Trainer? Nee, das war ganz am Ende von Tuchel. Äh, der Ende Tuchel. Das war richtig. Tuchels Abschiedsvorstellung. Ja. Aber, und jetzt müssen wir, weil die Zeit leider ein bisschen drängt, uns noch einmal angucken. Ein historischer Tag, 3. April 1999. Ich sage nur Kahn, ich sage nur Chapuisat. ich sage nur Heiko Herrlich. Mhm. Zwei Aktionen von Oliver Kahn bei diesem 2 zu 2. Einmal der Kung Fu tritt gegen Chapuisat. Chapuisat. Und dann und die Knabber-Aktion bei Herrlich.
0: Ja, Mir San Mir war, war Kahn ist einer der nicht Erfinder, aber einer der Protagonisten dessen. Und der, das ist Angst und Schrecken verbreiten. Das ist, ein ist ihm ein und voll gelungen in dem Spiel. Das ist ein, <lacht> ein Platzhirschgehabe. Das muss er mir ja nicht gefallen. Das, aber wirklich nicht, weil das, aber,
1: es war, es passte. Das so, so sind sie. Und da es keinen Videobeweis gab damals, ist Oliver Kahn, ich glaube maximal mit einer gelben Karte davon gekommen. Ich weiß es nicht. nicht aber
0: den fu tritt aber das. Aber weiß er er äh, gar sonst jeden. ist es
1: das gewesen. Gut, wir kommen später bei Ihren Tipps, Herr Reif, nochmal zurück auf äh, Dortmund gegen Bayern, auf das Spiel, das uns alle in den Band zieht. Es gibt das gleiche auch nochmal ein bisschen weiter unten in der Tabelle, um nicht zu sagen ganz unten. Ja. Es spielt nämlich Mainz als Tabellenletzter gegen den vorletzten Schalke. Mainz bislang noch ohne jeden Punkt, Schalke mit zwei Unentschieden und einem krachenden 4 zu 1 gegen Schweinfurt im Rücken. Fangen wir erst mit Mainz einmal kurz an. Wenn die zum siebten Mal verlieren würden, wäre das trauriger Bundesliga-Rekord. Kann man dann schon wieder sich vom Trainer trennen, nachdem schon der Erste gehen musste? Wie geht man als Verein mit so einer Situation dann überhaupt um? Sieben Spiele, null Punkte.
0: Also, ich bin auch einer von denen, die sagen, lass doch mal gucken, wir haben doch noch ein paar Spiele, glaube ich. 34 minus 7, das Klingel müsste noch eine ganze Menge sein. Wenn Mainz das Spiel zu Hause verliert, dann würde ich sagen, man muss sich überlegen, ob der Trainer, Lichte, der ist, mit dem ich den Wiederaufstieg angehen will. Weil ich glaube, dann sehe ich keine Hoffnung mehr für, für Mainz wenn sie das Spiel nicht zu Hause gewinnen, weil die wissen, sie sind so schlau wie wir, die können auch rechnen. Das musst du eigentlich gewinnen.
1: Und dann eher so wie in der Formel 1, wenn man Mitte der Saison merkt, man kann um den Titel nicht mehr mitfahren, beginnt schon mit der Entwicklung des das Autos ist, fürs das nächste Jahr. Korrekt. Sollte man sich eigentlich überlegen, wie kann man in der zweiten Liga korrekt. und dann möglicherweise auch noch ein paar Niederlagen ertragen?
0: Sie haben so viel Fehler gemacht, die meisten und sich so sehr selber zerlegt in, den letzten, in der letzten Zeit. Das ist die natürliche Konsequenz, so eine Position, lasse ich mir auch nicht ausreden. Und jetzt ist die Frage, kriegen sie die Kurve, aber sie müssen sie jetzt kriegen. Dieses Spiel ist ist da wegweisend. Schalke kann immer noch sagen, Auswärtsspiel. Aber genau, die die Schalke halt.
1: kommen wir jetzt beim selber zerlegen, ist Schalke ja auch grundsätzlich ganz gut dabei gewesen ja. in den letzten Jahren. Und wir können uns einmal anhören, was Trainer Baum nach dem 4-1-Sieg gegen Schweinfurt im Pokal gesagt hat.
2: Ja, ich finde schon, dass man bei der ganzen Mannschaft hat jetzt mal, die haben zusammen eins geschafft, dass wir ein Spiel gewonnen haben. Das denke ich, ist mal ganz wichtig rauszustellen.
0: Ja, das ist ähm, dem hinzuzufügen. Er muss sich ja nicht nicht schämen und nicht entschuldigen für das 4-1. Sie haben es gewonnen, das sah fürchterlich aus und sie lagen 0-1 hinten und es ist ein Viertligist. Aber die Wahrheit ist, sie haben vorher nichts gewonnen. Und dann mal gewonnen, nochmal, die die Schalker sind nicht so schlecht wie das Leben ihnen mit ihrer tätigen Mithilfe mitgespielt hat. Aber warum so. sind sie dann ganz unten? Warum? Weil sie einen Kader haben, der, als es nach unten ging, nicht mehr nicht reagieren konnte, weil er auf, auf diese Situation gar nicht die, 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 die Fähigkeiten hat. Abstiegskampf, da sind Spieler drin, die, die, die kicken können, weil sie von Trainer zu Trainer Systeme wechseln, weil sie die, die Dinge verändern sich ständig. Tausend Gründe. Aber wenn sie mal... Ein bisschen einen Strohhalm haben. Und das ist eine Kopfsache. Das ist leider wirklich so. Wenn Sie den Strohhalm mal haben, glaube ich, dass Sie gut genug sind, um nicht so abzuschmieren, wie Sie es im Moment tun. Wenn das aber nicht passiert, wenn der Strohhalm nicht kommt, wird diese Kopfgeschichte immer schlimmer. Jetzt, das ist, jetzt haben wir die Mainzer fast in die zweite Liga geschickt, jetzt ja. bei Schalke. Das müssen wir aber dann gewinnen. Also Dortmund ist nicht unser Gegner. Das musst du dir musst du mal schalker Fans mal sagen. Also Dortmund ist nicht unser Gegner, das ist eine andere Klasse. Na, mein lieber So, aber das es stimmt ja, Realismus. Aber jetzt gegen Mainz und Stuttgart, das sind so Gegner, da 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 müssen da, wir, müssen. Aber werden wir. Und auch. diese Spieler so wie ventaleb Leute, die die kicken können, aber kicken auch kicken wollen. Im Moment geht es aber nicht um kicken, sondern Du musst auch mal andere Dinge in dir finden. Und da wird es an Baum liegen, ob er in diesen Spielern solche Dinge rauskitzeln kann oder ob er sagt, Pass auf, dann spielen bei mir andere, dann spiele ich mit Jungen oder mit was weiß ich. Ich kann ihm keinen Ding, ich kenne den Kader nicht. Ich weiß nicht, was die Jungen schon können. Denen allerdings auch. Aber so Herz Buch. ist
1: jetzt ganz, ganz wichtig.
0: Herz ist wichtig, Kopf ist jetzt wichtig und da geht es nicht darum. Und wenn die Beine dann noch mitspielen, das, und
1: das, dann haben wir einen guten Fußballer. Ja, das ist immer,
0: immer, das ist immer die letzte, das letzte Glied der Kette, die Beine
1: müssen es dann richten. Was wäre, wenn, äh, muss einmal erlaubt sein, was wäre, wenn Schalke verliert? Ist Max? es ein
0: Auswärtsspiel und dann musst du gucken, wie. Wenn sie wirklich gegen Mainz 05 nicht gut genug sind, dann fangt an mit der zweiten Liga ganz klar zu planen. Nicht nur, weil man muss, man muss ja mehrere Dinge, dann Pläne B auch vorlegen, sondern ich glaube, dann fehlt mir die Fantasie, wo man dann nochmal die Kurve kriegen sollte.
1: Schalke wird ja immer als großer Club bezeichnet und das begründet man mit vielen Fans und einer glorreichen Vergangenheit. Aber es gibt mittlerweile eine Generation so von 10, 11, 12-Jährigen, für die ist Schalke ähnlich wie der HSV irgendwas aus dem unteren äh, Tabellendrittel. Wie schafft man das als Verein, sich aus diesem, aus dieser Last zu befreien, oder sollte man das gar nicht probieren, weil es ist nun mal die Vereinsgeschichte.
0: Und, und es ist Schalke. Es ist, waren Sie mal auf Schalke? Mhm. Jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin, fand ich das einzigartig. Und wenn ich weggefahren bin, dachte ich, hopp, oh, oh, aber das ist anstrengend, <lacht> weil, das ist nicht nicht nur rational Fußball. Also wir haben dann Kader und dann machen wir mit das und dann machen wir heute wir mal mit Dreierkette und dann spielen wir hier. Nein, es ist diese Wucht. Die Zuschauer sind jetzt nicht da. Ja, auch schon hundertmal gesagt. Ich stelle mir mal vor, die Zuschauer wären noch da und müssten sich das alles angucken. Wie befreit man? Nein, man kann sich davon nicht befreien. Du musst das mitnehmen und musst am Ende trotzdem beim Mainz 05 gewinnen. Das ist, das ist,
1: das ist eine eine Mischung, die ist beängstigend. Wir sprechen jetzt über Max Kruse aus ja. mehrerlei Gründen und wir wollen uns einmal anschauen, was er bei Instagram äh, gepostet hat über ein Ereignis, das nicht auf dem Fußballplatz stattgefunden hat, sondern als er mit dem Auto in einer 30er-Zone äh, geblitzt wurde. Er ist nochmal extra dann vorbeigefahren, also man sieht ihn jetzt nicht auf diesem Foto, hat äh, fotografiert, wo das 30er-Schild und äh, Achtung, Kinderspielen-Schild steht und das Auto links im Bild, wo die Radarfalle platziert ist und hat dazu getextet, Schweine äh, und das Ganze als stark asozial bezeichnet. Darüber müssen wir einmal kurz sprechen, Herr Reif. Vorbildfunktion? Na, genau das ist der Punkt.
0: Kruse ist ein Typ, der ist so, wie er ist. Und wie wir, wir oft äh, wird in unserer Branche dann beklagt, es gibt die Typen nicht mehr und einer, der mal sagt, was er denkt. Das ist die eine Seite, das ist eine freie Gesellschaft. Wir können uns frei äußern, wir dürfen Dinge auch... Am Rand bis zum Rand bringen, das geht, geht mir zu weit. Weil, nochmal, meine meine Söhne sind zu alt dafür. Aber, aber Kinder, die, die Fußball gucken, die Gruße super finden, gerade ein Spiel fast alleine gewonnen in Hoffenheim, hat keinen Vorbild gehabt, das ist mir zu viel. So, so kann ich mich nicht, doch, ich kann das denken. Und sie und ich würden möglicherweise Ähnliches denken, aber zwischen denken und es dann posten, so dass es wirklich auch die, die zu solchen Spielern hochgucken,
1: mitkriegen. Kruse Nein. hat sich dann geäußert. Wir schauen uns das einmal an als Video.
2: Natürlich muss ich da aufpassen, wie jeder andere Verkehrsteilnehmer auch. Das tue ich auch. Und ich wollte, wie gesagt, auch niemanden beleidigen. Ich habe nicht die Polizei beleidigt. Ich habe stark asozial, habe ich gesagt, zu der Aktion, nicht zu der Polizei. Das mal klargestellt kurz. Und Schweine, ja, ich fand es eine schweinische Aktion, gebe ich zu kann jeder seine Meinung sein und die ganze Klugscheiße irgendwie wieder schreiben. Ja, bla, bla bla, redet weiter, ist kein Problem. Von daher, Leute, Entschuldigung an die Polizisten, wenn sie sich beleidigt gefühlt haben. Ich fand die Aktion einfach scheiße und vielleicht bin ich im Unrecht, vielleicht auch nicht. Ich werde die Strafe so oder so bezahlen. Also das mal so dahingestellt. Und deswegen, Leute, legt euch alle wieder hin, genießt diesen sonnigen Donnerstag und habt dann ein schönes Wochenende.
1: Also, auf der einen Seite will ich sagen, man könnte Entschuldigungen durchaus klarer formulieren. Auf der anderen Seite hat er irgendwie auch was Unterhaltsames.
0: Ja, ich, ich bin zu alt dafür, um das ja. lustig zu finden. Ist nicht meine, meine Art des Umgangs miteinander. Man kann sagen, sag mal, aber das ist nicht okay, was ihr da macht. Man 15 Meter. Nach dem ersten Schild blitzt hier bereits, auf der anderen Seite sind da Kinder. Ja, gut, dann kann man vielleicht das Schild ein Stück anders hinsetzen, aber nicht für ihn jetzt, sondern man kann darüber reden, man kann seinen, seinen Missmut darüber äußern, habe ich nichts dagegen. Nur nochmal, ich hab's nicht so gern, wenn Sie jetzt zu mir sagen, das ist aber schweinisch, oder wenn Sie zu mir sagen, das ist aber stark asozial, würde ich sagen, das ist nicht mein, meine Art des Diskurses. Dann Haben Sie nach dem
1: Video sagen. den Eindruck, er bereut es wirklich?
0: Nein, ich habe den Eindruck bei ihm manchmal, dass er schneller redet, als er denkt. Und danach sagt, Na, so habe ich so doch gar nicht gemeint. Das kannst du einmal machen, wenn dir wirklich mal der der Hut hochgeht. Aber das macht er mir ein bisschen zu zu oft. Ich, der kommt noch was dazu. Die wollen mal ein bisschen zocken und anderen Leuten mal ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen. Oder er erzählt wieder sein Ding.
1: Genau, und dazu das schauen wir uns nochmal an, denn Max Kruse hat nicht nur auf diese Sache sich bezogen, dass er geblitzt wurde, sondern er hat auf der Streaming-Plattform Twitch auch viele Fans daran teilhaben lassen, was er gerade so zu Hause treibt und wie er das Spiel Call of Duty, ein Ballerspiel, da so zockt. Hören und schauen wir uns auch an.
2: Boah Alter Leute, das habe ich euch gar nicht erzählt. Ich habe in Istanbul <lacht> im Bett gespielt, ne? Mit Pfeife. Und dann habe ich ihn. Dann habe ich einen Sieg geholt, Leute. Krass einfach. Ein, ein Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Ich kriege das hier nicht rein. Ähm, dann habe ich einen Sieg geholt, habe mich so gefreut und dann war es äh, passiert. Dann ist nämlich, da habe ich die außerdem am Schlauch gezogen und da ist der, die ganze Shisha auf mein Bett gefallen und hat mir mein, hat mir mein, mein ganzes äh, Laden und so alles durchgebrannt.
0: Interessiert mich das? Nein, mich interessiert sich Aber das ist okay. Ich bin auch nicht bereit, jetzt hier in, in, in Max Kruse bashing zu machen. Er das ist kann, nicht erforderlich. er kann Videospiele.
1: Wobei ich glaube, uns meint er mit den Klugscheißern unter anderem.
0: her damit. Damit kann auch ich leben. Ich, aber sehr gut. Jeder darf zu Hause spielen, was er will. Wenn er sich dann in Corona-Zeiten mit vier anderen, anderen ein zusammensetzt,
1: seine Shisha-Welt.
0: Ja, ja, wenn er sich dann nach in einem öffentlichen Raum so hinsetzt und Corona-Regeln sind und es geht auch darum, welche Signale, das hatten wir vor, vor zehn Tagen, glaube ich. Mhm. Das ist mir dann in der Folge, für meinen Geschmack, nochmal, ich bin nicht die Sportgerichtsbarkeit hier, ist auch nichts Justiziables, Absolut. die Polizei muss sich dazu äußern, ist schweinisch und ist stark asozial. Ist das eine Beleidigung? Jetzt habe ich gehört, nein, ist nicht, weil es ja nicht einen, den Einzelnen betroffen hat. Okay, mir ist die Wortwahl, das ist nicht meine Wortwahl. Ich finde sie für als Vorbildfunktion und die hat er, da kann er sich auf den Kopf stellen, wenn ein Profi heutzutage wird beguckt und er hat ja da Follower, glaube ich. Dann finde ich, muss man sich dieser Verantwortung auch mal bewusst sein und in, auch in der Wortwahl sich ein bisschen anders bewegen und wenn einer sagt in diesem Video das wir eben gab's noch andere Äußerungen nämlich wir müssen mal ein bisschen mehr zocken und den Leuten Geld aus der Tasche ziehen Glücksspiel Geld aus der Tasche ziehen möchte ich eigentlich hätte ich äh, unmündige Kinder möchte ich auch nicht dass die von dem Profi hören
1: du pass auf das ist auch eine Idee mir ist das ist nicht meine Art auf dem Platz muss man abschließend sagen, hat er am Montag beim 3-1-Sieg in Hoffenheim Spiel gezeigt. Fast alleine gewonnen, großartig. Absolut. Ein Klasse-Kicker,
0: wie ja, gesagt, ich wünschte Vorlage. ihm so ein bisschen mehr Zurückhaltung, aber dass er ist ein freies Land. Wenn er überzieht, wird es sicher Instanzen geben, die sich dazu...
1: Im Zweifel wollen. die Klugscheißer von der Blöd, wie er gerne sagt, aber auch das... Nehmen wir mannhaft entgegen und äh, ich sage an der Stelle sozusagen erstmal Danke für, den, äh, für die fünf Slots, lieber Herr Ralf. Wir gucken jetzt auf die Tipps und natürlich interessiert uns ganz besonders, was Sie bei dem einen Spiel tippen, über das alle sprechen und so viel kann ich schon sagen, da werden die Dortmund-Fans aber staunen. Aber wir fangen mal kurz oben an. Ja, Bremen gegen Köln, das sehen wir heute Abend. Äh, Werder scheint für Sie weiter mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Leipzig gewinnt gegen Freiburg, also Aufwärtstrend aus der Champions League fortgesetzt. Die beiden ja. Niederlagen sind vergessen. Ja. Sie unterbrechen mich, wenn ich Unsinn hineininterpretiere. interpretiere. Union und Max Kruse nebeln Bielefeld ein. Ja. Mainz schlägt Schalke. Gut, das müssen wir natürlich auch einmal aufnehmen. Das heißt? Ja, aber das ist eher,
0: weil ich denke mir, ich bin zu Hause. Sie werden diese letzte Chance nutzen mit einem 0 zu 1. Wenn es halbwegs eng war, können die Schalker nochmal nach Hause fahren und es nochmal probieren. Aber sie? können sie auch eine Münze werfen bei <lacht>
1: Auf jeden Fall würde das bedeuten, dass wir eine muntere Woche auf Schalke erleben. Ja, Augsburg gegen Big City, Hertha wird dann eher ein Mini-2-2, also auch nicht der große Aufwärtstrend. Stuttgart-Frankfurt noch ein Unentschieden. Ha! Dortmund gegen Bayern. 2 zu 1 für Dortmund. Herr Reif, Sie sollen doch so ein Bayern-Fan sein. Naja. beschweren sich die Dortmund-Fans immer. Wie passt das, das denn? Das wissen die, nur die Bayern nicht.
0: <lacht> dass ich die Bayern sich beschweren, Fan nicht. dass sie ein Dortmund-Fan so sind. ist. Und solange das so ist, ist alles gut. Weiß ich nicht. Bei allem Respekt vor den Bayern ist da auch ein bisschen Wunsch der Vater des Gedankens. Haltet so lange spannend wie möglich. Und wenn Sie mich fragen, wer wird am Ende Meister, sage ich die Bayern. Und zwar ohne ohne größere Probleme. Aber
1: unabhängig von Wunsch, Vater des Gedanken, ist es doch so ein bisschen Ihr Bauchgefühl, dass die Dortmunder <lacht> das Ding tatsächlich gewinnen morgen?
0: Wenn ich es spannend haben will, sage ich, was spricht denn dafür? Was könnte oder was könnte gegen die Bayern sprechen? Die Bayern tun sich auch schwer, auch gegen, gegen Salzburg. Das war ja viel, ja. viel Arbeit auch. Ja, weil sie immer noch in den Nachwehen der alten Saison sind, die so glorios äh, zu Ende gegangen ist. Das muss sich alles erstmal wieder so ein bisschen neu, neu resetten. Und die Dortmunder wollen endlich, und also wenn du das alles zusammennimmst und wenn das alles, aber auch muss alles so klicken, dann gewinnen die Dortmunder 2-1. Wenn das so nicht klickt und wenn die Bayern sagen, na für den einen Abend sind wir mal ganz frisch wieder und ganz fröhlich und bei den Dortmundern funktioniert eine Sache nicht, dann wird es anders ausgehen. Ich hoffe jetzt mal auf das, Kombination und das ist hoffen, nicht gegen wissen, die Bayern, sondern... Genau. Weil und es ein bisschen spannend
1: hält. Was Dinge. wir noch offen haben, ist Wolfsburg gegen Hoffenheim, ein 2 zu 1, und Leverkusen verliert gegen Gladbach. Das merke ich. Sie sind jetzt so ein bisschen auf dem Gladbach-Trip.
0: Na, ich bin, bin hemmungslos verknallt in, in Borussia Mönchengladbach, weil ich, alles, was dagegen gesprochen hat, haben sie aber pulverisiert. Und weil ich, wenn du dir das anguckst, dass die sind mit sich im Reinen. Da ist, da, wir reden hier über Trainer, passt der dahin und welchen Spieler bringt der? Der wechselt und dann geht Stindel raus und dann da spielt passt der, dann spielt der. Es passt. Das ist einfach eine, ein Gegenentwurf. Und die Spieler sind geblieben, und da, da reden wir nicht über einen, der, der 20 Millionen nicht annimmt und solche Dinge, sondern Eberl sitzt auf der, auf der Bank und, und ist mit sich im Reinen, und zwar so, und der Rose macht aus, auch redet auch keinen Unfug, sondern das ist eins plus eins, und auf dem Platz spielen sie so, wie sie spielen. Also das ist im Moment nicht so meine, Lieblingsmannschaft Begleiterin, ja.
1: Also, wir haben äh, am Ende der Sendung noch was gelernt über die aktuelle Lebensabschnittsbegleiterin in Sachen Fußballverein. Das ist äh, Die Borussia, in dem Fall München-Gladbach bei Marcel Reif. Äh, das war's an der Stelle jetzt von uns. Bleiben Sie gesund, damit anderes auch bleiben. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Reif. Hey!